0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem ersten und einzigen Podcast, bei dem es naja fast nur um Mofas und Mopeds geht. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserer Show und lehnt euch zurück, holt euch ein Käffchen oder einen Tee und dann geht's direkt los. Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht zu dem wir auch wirklich viel erzählen können. Ich bin natürlich nicht allein. Ich habe mein Kleingeld rausgekramt und den Fernsprecher bemüht und den Paul zu Rate gezogen. Der Dauergast. Der Dauergast. Und ja, wir, unser Thema heute ist das äh, Thema Mofa-Rennen. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch uns eine neue Rubrik ausgedacht, nämlich die Meldungen der Woche. Ja.
1: Die Meldungen der Woche.
0: Ja, da möchten wir euch immer noch so ein bisschen die uh, News oder Meldungen, was auch immer so passiert ist, ähm, unter der Woche sagen. Und zwar, fange ich mal an, äh, uns gibt es jetzt auf iTunes und auf Spotify. Das war ja letzte Woche noch anders und unser Podcast versuchen wir zumindest immer dienstags zu veröffentlichen. Also wir kommen immer dienstags bei iTunes, Spotify und natürlich auch auf unserem Blog und in unserer App, die wirklich sehr gut, muss ich sagen, als Podcast-Player geeignet ist. Die kann man nämlich auch schön im Hintergrund laufen lassen. Vom Feinsten. Dann haben wir uns ein neues Moped gekauft, was sicher auch ganz interessant ist. Äh, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Wir können, uns, können euch schon mal die Marke sagen, das ist nämlich von Herkules. Es hat auch, immer, auch schon mal uns gehört, deshalb das Ganze vor der Simson und der Puch oder Puch. Äh, und dazu seht ihr aber in den nächsten Videos sicher noch mehr. So, was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Ah ja, genau. Und zwar, was noch interessant ist, unser Kanal hat bald die 5000 Abonnenten oder wahrscheinlich, wenn der, der Podcast veröffentlicht ist, haben wir die 5000 Abonnenten. Und auch da solltet ihr unbedingt wachsam sein, denn wir haben uns ein paar ganz coole Sachen, hauptsächlich für euch ziemlich cool, überlegt, die wir dann raushauen werden. Aber das seht ihr alles auf unserem Kanal. Äh, ja, wir kommen aber jetzt zu unserem Thema. Das Thema. Ja, Thema ist Mofa-Rennen und vielleicht gibt es ein paar Zuhörer, die damit noch nicht so viel anfangen können. Deshalb möchten wir euch ganz kurz und knapp erklären, worum es geht. Beim Mofa-Rennen ist ganz einfach. Wir fahren hauptsächlich Offroad-Rennen, also auf kleinen Koststecken oder halt auf dem Feld, wo eine Strecke abgesteckt ist. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man zu den Strecken wissen muss. Bei Mofa ist es so, dass man oft äh, originale Mofa-Rahmen, also die können ein bisschen verändert sein, aber im Grunde müssen es originale Rahmen sein. Und auch originale Motoren benutzen muss. Ähm, das Ganze ist natürlich zumindest bei uns auf 50 Kubik beschränkt. Ja, es gibt noch so ein paar kleine Regeln, aber das ist eigentlich so das Grobe und Ganze. Also originale Rahmen, Motor und 50 Kubik. Und das grenzt das Ganze auch schon ziemlich ein. Äh, und dann ist, heißt es halt, so viel Leistung wie möglich rauszuholen. Meist gehen die Rennen so vier bis acht Stunden. Es gibt auch 24 Stunden Rennen, aber das ist natürlich schon sehr lang dann. Ähm, ja, Paul, du kannst ja mal ein bisschen was zu unserem Mofa erzählen. Du bist ja hier der Technikexperte.
1: Ja, also wir fahren äh, eine Zündab CS25, die sollte ja wahrscheinlich den meisten so bekannt sein. Eigentlich einfach aus dem Grund, weil man dafür sehr viele gute Tuning-Teile findet, würde ich mal sagen. Ähm, weil die halt eine durchgehende Sitzbank hat, also nicht so ein Sattel wie viele ähm, andere Mofas. Und ja, deswegen ist die halt schon mal ganz gut geeignet. Und bei unserer CS haben wir momentan, also das ist jetzt so der aktuelle Stand der Dinge, haben wir einen Athena Zylinder 50 Kubik. Der ist bearbeitet, dazu den Polini SP, nee, CP, <lacht> CP-Vergaser ähm, mit einem Twin-Air-Luftfilter. Ähm, ja, ansonsten, der Auspuff ist ein Techn nee, wie Technikas Enox, Enox halt so umgeschweißt, dass er ähm, an unser Mofa dran passt. Ja, ansonsten noch eine, eine Gabel aus einer GN 125 mit Scheibenbremsen. Das Hinterrad ist aus einer Kawasaki AE80. Dann haben wir noch ein, ich glaube, 65er Kettenrad hinten drauf. Mm, ich hab auch. Ja, das ist eigentlich schon so das dass, äh, meiste, was man dazu sagen muss.
0: Ja, also es ist, ist auch viel Kleinzeug dran gemacht. Das Ganze muss ja optimiert werden. Aber für so einen großen, Üb groben Überblick reicht das auf jeden Fall. Ja, wenn wir schon über das Thema Mofa-Rennen sprechen, Paul, welches Rennen... Kommt ihr denn so als erstes in den Sinn? Weil die Rennen sind ja immer so das Spannendste eigentlich an dem Ganzen.
1: Ähm, erstes Rennen würde ich sagen Schwerte. Das war, glaube ich, 2014 und ist schon ein bisschen her. Aber das war mal irgendwie so ein bisschen bisschen was anderes als die meisten Rennen, die wir so fahren. Ich glaube, das war auch damals ein, auch ein Vier-Stunden-Rennen. Ohne Pause in der Mitte, das haben wir auch manchmal. Da war, also irgendwie war die Strecke, Strecke so ein Highlight, weil das war nicht einfach so eine Strecke, die irgendwie auf einem Feld oder auf einer Wiese so abgesteckt war, sondern die führte halt so durch den Wald und dann über so äh, irgendwie so ein paar alte Feldwege und dann noch, ja, es war, es war halt so ein bisschen so einer eher einer Enduro-Strecke geähnelt. <lacht> Aber das war eigentlich ganz cool, weil es war da nochmal was anderes.
0: Ja, das war auf jeden Fall cool. Ich weiß noch, das war auch, ich glaube, sehr, also was man kann ja nie von professionell reden, aber es gibt ja halt Rennen, die sind schon irgendwie zehn Jahre dabei und es wird, da wird schon groß aufgefahren, die haben dann richtig viele Sponsoren und weiß, weiß ich alles und das war, glaube ich, mehr so so ein Dorf, wie so ein Dorfrennen, aber es waren viele Teams, es waren, glaube ich, 20 Teams bestimmt da und ja, es war auch glaube ich alles an einem Tag, ne? Manchmal hat man das ja oft so, dass es das über das ganze Wochenende geht und wir halt morgens dahin und dann nur uh, Training gefahren und aber das war ja eigentlich fängt die Geschichte ja schon vorher an, oder?
1: Stimmt, ja, das ähm, also wir sind damals ja auch schon den den äh, Athena Zylinder gefahren und das bei uns ist es ja mittlerweile so ähm Brauch Brauch, also es ist nicht mittlerweile so, es ist schon immer so, <lacht> dass wir äh, immer ganz knapp vom Rennen erst fertig werden und meist ähm, viel zu knapp fertig werden. Aber da halt irgendwie die Zeit fehlt und was auch immer. Auf jeden Fall war das da wieder so äh, der Fall. Und ja, es ging dann also zu so der der ersten Testfahrt entgegen und dann äh, ist halt, haben wir halt einen Weiß
0: Weißt du noch, wo, weißt du wo dran es lag?
1: Ich glaube, dass.
0: Ich meine, der der äh, Bolzen, der Clip vom Bolzen war irgendwie gerissen oder so, ne?
1: Ja, ist noch nie gehabt. Aber. Nö. Kommt vor. Ja. Auf jeden Fall dann, ähm, ich glaube, es war wirklich dann ein Tag vom Rennen ne ist, mhm. oder zwei Tage vom Rennen ist das passiert oder sowas und dann hatten wir halt einen Tag, um irgendwie dann zu handeln und dann war also die Frage, ja, was machen wir jetzt? Wir hatten halt keinen anderen Zylinder da, sagen wir das jetzt ab oder was machen wir und dann sind wir dann noch kurzfristig hier zum ähm, örtlichen Moped-Shop gefahren. Genau, großer Online-Versand, der aber zum Glück bei uns
0: nicht so weit weg ist.
1: Genau und haben da dann glücklicherweise noch einen neuen Athena-Zylinder kaufen können.
0: Ja, aber da wir ja nur quasi den Tag hatten, um den einzubauen, hatten wir nicht wirklich Zeit, den Zylinder einzufahren. Ich glaube, ja. wir sind mal, weiß ich nicht, höchstens eine halbe Stunde mitgefahren. Ja, maximal. Maximal. Und dann war halt so die Idee ja beim Training, den Zylinder einfahren und dann beim Rennen halt ja. ist nichts mehr mit einfahren. Da, selbst wenn man sich vornimmt, langsam zu fahren im Rennen, funktioniert das nicht so gut.
1: Ja, da, da, sollte es auch nicht mehr, sollte man auch nicht mehr langsam fahren.
0: Nee, eben. Aber das war ja, das Rennen war auch nochmal was ganz Besonderes da. Der Start und so, das war ja, also, Quali, ich, ich glaube, es gab nicht mal eine Quali, oder? Die haben nämlich, die haben nämlich einfach nur die Runden gezählt. Ich meine, wir haben uns einfach aufgestellt und dann, ja, man guckt sich ja so seine Konkurrenz immer vorher schon mal an und da waren schon ein paar bei, die, man sieht halt oft, ob die schnell sind oder nicht, wenn das halt eine Prima 5 ist oder so. Da weißt du, selbst wenn die sich viel Mühe geben, ist schwer, da wirklich viel Leistung rauszuholen. Und ja, waren da halt so ein paar bei, wo wir dachten, oh, die könnten schon schnell sein.
1: Ja, so ein paar GTs oder sowas, Hercules GTs. Genau, umgebaut. GT und
0: CS, selbst wenn du da nur den originalen Athena drauf setzt, hast du ja schon gut Leistung eigentlich mit einem passenden Vergaser. Das ist halt bei so Automatik und so ist das ein bisschen schwerer. Auf jeden Fall, wir dann das beim Rennen, ich glaube, du bist gestartet dann losgefahren und es war glaube ich nach einer Runde schon so, dass ähm, es war noch noch ein Team dabei, was vorne mitgehalten hat. Also wir die wir waren Erste und dann waren die Zweite und dann kam nach einer Runde bestimmt, man sieht es im Video und da haben wir schon ein ganzes Stück rausgeschnitten, bestimmt 20, 30 Sekunden Vorsprung in einer Runde. Ich weiß nicht, ob es an der Strecke lag oder ob es halt, es waren halt auch viele, die einfach nur zum Spaß gefahren sind. Ne? Wenn du da nicht viel Geld und Zeit reinsteckst, dann ist es auch schwer, da vorne mitzufahren. Aber es war schon ganz lustig, weil wir echt, echt schnell waren.
1: Vielleicht ist es auch das erste, was mir einfällt, weil ich, weil es das einzige Mal ist, dass ich als erster vom Start weggekommen bin. <lacht>
0: Dabei sind wir sogar relativ weit hinten gestartet, aber es gibt ein Video, wenn ich das angucken möchte, Mofa Rennen Schwerte 2014 ja. von den Mighty Ducks. Nee, Mofa heißt der Kanal das jetzt? jetzt. Genau. Beim Start ziemlich weit hinten los, aber an allen vorbeigefahren. Ich weiß nicht, warum die so langsam waren. Ich man glaube, ist ja nicht mal weit gelaufen. Man sieht
1: es im Video so ein bisschen, dass das Flatterband, was da lag, dass das so ein bisschen die aufgehalten hat. Und dann hat man halt so...
0: Aber das ist doch gut, weil guck mal, wie lange hätte es gebraucht, um die alle zu überholen. Ja, dann ja, rein, eben ja. Auf der Strecke war es wirklich schwer zu überholen.
1: Ja, war sehr, sehr eng.
0: Ja, am Anfang war, also irgendwann hat es sich so ein bisschen eingefahren, aber am Anfang war das echt so ein halbes Enduro-Rennen, weil da waren zum Teil äh, Gruben drinne und dann so musste man so halb über einen äh, Baumstumpf springen und so, also es war schon <lacht> war schon ein Erlebnis auf jeden Fall. Äh, ja, ich kann ja mal weiter also Rennen, ich glaube dein erster, wir, wir wechseln immer so nach 20 Minuten eine halbe Stunde. Dein erster Stint, sage ich mal, lief ja, glaube ich, ganz gut. ne? Oder da war ja nicht wirklich...
1: Nee, am Anfang lief es echt gut. Ah, doch, ich glaube, die Schaltung war da auch wieder so ein bisschen problematisch am Anfang. Aber es war nicht so schlimm. Also man hat so weit in den Griff gekriegt, dass man ordentlich fahren konnte. Also wir
0: waren immer, wir, wir und die standen, glaube ich, sogar in der Box neben uns oder zwei weiter. Wir waren mit einer ZX, war das, glaube ich, ZX25, ne? Äh, die anderen, die weit vorne waren Ach so, mit so, ja, uns. ja, die hatten eine ZX. Ähm, genau, und wir beide sind so ein bisschen, also war halt zu dem Zeitpunkt, dachte man ja, die machen den das Rennen unter sich aus. Ja. Auf jeden Fall, dann äh, bin ich irgendwann gefahren und kann auch sein, dass wir dann nochmal getauscht haben, weil es war ja vier Stunden. Auf jeden Fall habe ich mich äh, irgendwann ziemlich abgelegt und dabei ist, glaube ich, der Auspuff ähm, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall so, dass der Rücktritt sich, dass der, nee, genau die Halterung von der äh, Bremsplatte hinten ist abgerissen und hat sich so um die Rattenhabe hinten gewickelt. Ja, genau. so äh, Und dann musste ich es halt, und das war auf der komplett anderen Seite von der Strecke, und dann musste ich halt das ganze Moped durch den Wald, man kann es ja dann auch nicht mehr schieben, so halb tragen, und dann ist der Auspuff noch abgerissen dabei, glaube ich. Hinten die Halterung. Ne, der ja. Krümmer war gerissen. Das war's.
1: Echt? Was hatten ja. wir denn für einen Auspuff? Den RZT. Der ist gerissen?
0: Da ist der Krümmer gerissen, wo wir den geschweißt haben. Stimmt,
1: ja. ja, das kann sein, ja.
0: Und dann ist der gerissen. dann Oder kann auch sein, dass es erst später war. Auf jeden Fall, dann ähm, hatten wir schon sehr viel Rückstand. Wir äh, sind dann immer noch so ein bisschen gefahren. Und dann äh, war es auch irgendwann so, dass die Schaltung nicht mehr gut funktioniert hat. Und irgendwann dachte ich halt, boah, wenn du noch unter den Top Ten wärst da sind wir schon was. Aber äh, ich weiß gar nicht mehr, Vierte sind wir glaube ich am Ende gewonnen. Es war auch gar nicht so viel Abstand auf den Dritten. Es
1: kam auch überraschend dann. Also, ja. Am Ende wird man ja dann so aufgerufen und dann dachte man so, ja, keine Chance und dann kommen immer mhm. wieder immer mehr und immer mehr und irgendwann stehen nur so ein paar <lacht> da und dann so, ja. Oh.
0: Ja, Aber auf jeden Fall sind wir Vierte gewonnen. Aber es war ein ganz nettes Rennen. Es hat nur am Ende richtig angefangen zu regnen, ja, als wir dann eingepackt haben. Oh, ja. Das war schon war nicht mehr so schön, aber sonst war es eigentlich ganz nett. Ich fand es auch gut. Ja, auf, vor allem die Strecke, das war was Besonderes. Ja, ja cool. Um, so viel zum ersten Rennen können wir ja mal gucken. Weil ich, ich hatte mir hier so ein paar aufgeschrieben, die ganz Unsere interessant Highlights. waren. Ein paar Highlights, weil wir sind ja keine Ahnung, wie viele Rennen sind wir jetzt gefahren inzwischen? 15 vielleicht?
1: Hm, warte, seit 2013 oder 12 oder so fahren wir? Das Im Schnitt wahrscheinlich jedes Jahr so zwei Rennen oder sowas. Also ja, ja vielleicht auch mehr. Das
0: eine, wo wir Schwerte gefahren sind, sind wir, glaube ich, sogar drei oder vier Rennen gefahren.
1: Vielleicht zehn bis fünfzehn, mhm. weiß ich nicht. Also
0: am Anfang sind wir noch mit einer Piaggio C gefahren. Aber das ist halt, das macht halt Spaß damit zu fahren. Aber wirklich konkurrenzfähig bist du damit halt nicht.
1: es kommt halt aufs Rennen drauf an. Bei den ganzen großen Rennen hast du halt keine Chance, weil damit kannst du höchstens in der Originalklasse fahren.
0: Genau. Achso, ja, das ist haben wir auch noch vergessen zu, hab ich, also ich habe es vergessen zu erwähnen. Es gibt meist zwei Klassen. Wir fahren immer Tuning-Klasse. Es gibt auch noch eine Originalklasse. Das heißt nicht, dass das Mofa 100% Original ist. Meist darf man den Originalzylinder bearbeiten und so. Aber sie sehen halt auch optisch meist sehr original aus, weil man keine andere Gabeln und so verbauen darf. Also es gibt meist zwei Klassen. Eine Originalklasse, die auch meist deutlich langsamer ist. Meistens, nicht immer.
1: Es gibt Ausnahmen.
0: Es gibt Ausnahmen, ja, können wir ja direkt mal erzählen und zwar sind wir in ähm, Damscheid, Damscheid gefahren, genau und dann war, das Rennen an sich war jetzt nicht so spannend, also es war ein 6 Stunden Rennen und wir sind auch glaube ich in unbearbeiteten Zylinder gefahren, also heißt wir haben nicht so viel Leistung gehabt, das war einfach nur um das Fahrwerk zu testen.
1: Und die Schaltung halt wieder.
0: Genau und die Schaltung und bei so einem 6 Stunden Rennen, da denkst du auch, boah, vielleicht lieber ein bisschen auf Haltbarkeit, auf jeden Fall dann wir gefahren. Ähm, für uns lief es nicht so gut, weil die Schaltung halt immer wieder ausgefallen ist. Von der Leistung war es eigentlich okay. Ja. Und dann war es aber am Ende so, dass da die ähm, Ersten aus der Originalklasse waren so schnell, dass sie fast schneller waren als, also oder fast genauso schnell waren, wie die Ersten aus der Tuningklasse.
1: Also sie waren auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt so unter den Top 5 oder so. Ja, oder also sie waren deutlich oder? schneller als wir, zum Beispiel. Ja.
0: Auch, die haben halt, wenn die einen überholen, dann merkst du halt auch, die sind sehr gut gefahren, aber die hatten auch, glaube ich, einen sehr gut bearbeiteten Zylinder dann.
1: Ja, und du kannst ja dann auch vergaser und sowas, das kannst du alles machen. Und das Einzige, was halt ist, du musst meist original Stoßdämpfer, Räder und Gabel und sowas und drin haben. Weil das bei einer CS, ich meine, ja, das ist nicht das perfekt,
0: nicht so aber sie also sind eine CS, 100 CS gefahren, so wie wir. Aber ich meine, das geht auch noch, ne?
1: Wenn du jetzt überlegst, wenn du dir so eine High kaufen würdest oder sowas.
0: Oder eine Ronco oder so.
1: Oder eine Ronco und dann einfach ein bisschen bearbeitest, das ist schon nicht schlecht. also
0: Ja, ja ja Darmstadt, ähm sind nie so unsere Favoritenrennen gewesen. Nicht, nicht von dem Rennen und so her, sondern weil wir da nie so wirklich gut durchgehalten haben. Das Erste, was einfach mega staubig war, aber das ja. passiert da öfter. Das ist sowieso immer so ein Problem bei äh, Mofa-Rennen. Entweder ist es sehr staubig oder ist es ist sehr nass. Ja,
1: aber es ist halt auch, weil es dann meist so im Hochsommer ist. Also die sind ja meist irgendwann August, September oder so und da ist es dann halt meistens ja. warm.
0: Ja, oder halt so ein Sommerregen so ein heftiger... Ja, aber es ist eigentlich, äh, eigentlich ist es meist sehr gutes Wetter. Also es ist selten, dass du äh, wirklich denkst, boah, was war das für ein Wetter. Halt wenn, dann regnet es richtig, aber meistens ganz gut, zumindest bei unseren Rennen. Ja,
1: wo wir gerade beim guten Wetter sind. Mhm. Ähm, ich habe auch gehört, es soll jetzt im Juni richtig warm werden. Und wir haben ja jetzt am 15. auch unser, unser erstes Stimmt, Rennen. Stimmt, unser erstes Rennen. Da äh, könnte Kleinhauch. das auch wieder problematisch werden mit dem Staub.
0: Ja, ähm, aber da haben wir uns auch, das ist halt auch so eine Schwachstelle, die man über die Jahre äh, immer weiter lernen zu verbessern, also Staub zum Beispiel, dass man nicht nur im Luftfilter, Luftfilter ist ja klar, nicht nur so einen großen Luftfilter fährt, sondern wir haben auch noch so ein Netz für drum, das Ganze dann natürlich noch mit Öl, Luftfilteröl, dass man so ein bisschen dem Staub vorbeugt, weil ähm, Mofa-Rennen, man denkt am Anfang, wenn man anfängt, ja, es geht eigentlich immer nur darum, die Leistung zu verbessern, aber meistens geht es eher darum, das Durchhaltevermögen des Mofas zu verbessern, ja. oder?
1: Auf so einem gewissen äh, Level, was die Leistung angeht, bist du ja eigentlich schnell. Also da kannst du ja mit Stecktuning hast schon eigentlich so ein ganz gutes Level. Ich meine, da ist es natürlich noch nicht so, kannst du noch nicht vorne mitfahren, aber es ist schon nicht schlecht. Aber ähm, der Wenn du Rest, durchhältst, bist du auf jeden Fall genau, schon ganz gut dabei. Halt dann, sobald du halt das Move einfach schneller machst, leidet halt die Haltbarkeit extrem drunter. Und ja. Wenn dann noch so Umstände dazu kommen wie äh, Staub und sowas, dann wird es halt noch ja. mal schlimmer.
0: Was waren so bei uns, also wir sind ja jetzt immer noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, boah, jetzt hält super, sondern äh, ja. Sind quasi immer noch am Verbessern. Was waren, weißt du, so was bei uns so die Schwachstellen waren, die größten?
1: Also, die erste richtig große Schwachstelle war, glaube ich, der Vergaser. Am Anfang sind wir ja mal so ein Delorto gefahren. Oder es war ein Delorto-Nachbau sogar. Und der hat halt irgendwann, irgendwann ist uns halt aufgefallen, dass der drin, also dass er so schlecht verarbeitet war, dass da irgendwie drin sich so Späne gelöst haben oder sowas. Genau. Das hat dann auch so den einen oder anderen Zylinder mal gekostet oder zumindest Kolben.
0: Es sah zumindest immer so aus, ne? Als ob dann im. Zylinder, sahst du immer, dass irgendwas ist da reingekommen, irgendein Fremdkörper.
1: Ja. Und es muss irgendwas Metallisches, aber ich meine, da waren halt auch die ganzen, äh, zum Beispiel die, äh, die Gemischschraube da, die war zum Beispiel auch richtig schlecht verarbeitet, die sah auch so schief drin, so was, also es war einfach kein gutes Teil.
0: Aber da sind wir zum Beispiel bei dem, dann sind wir halt ähm, auf den CP Polini umgestiegen und der da fahren wir seitdem immer noch den gleichen, denselben Vergaser. Der ist sehr gut. Was war dann noch so? Ja, dann hatten wir das Problem mit dem Auspuff. ne Wir haben uns dann so erst sind wir
1: erst mit den Faust. Nee, auf, wir sind oder? den
0: RZT von Anfang an, glaube ich, gefahren. Ne? Überleg mal, kehrt mal unser ja, erstes stimmt. Rennen.
1: Ja, stimmt. Das,
0: also wir sind so ein RZT, der ist eigentlich für eine Simson, den haben wir dann umgeschweißt für eine für unsere CS und den dann so ein bisschen halt höher verlegt, wie so ein Enduro-Auspuff. Ja. Weil, wenn du den Tief hatten wir auch mal, aber dann der kommt halt dann sehr schnell auf den Boden. Jetzt habe oben rum verlegt und ich glaube, da war nach, da hatten wir auch oft, dass das, dass der Motor so eine halbe Stunde gehalten hat und danach hatten wir immer irgendwelche Probleme. Ja. Und es, wir glauben am Ende, also wir haben dann irgendwann den Auspuff gewechselt zu dem, den wir jetzt fahren, und seitdem hatten wir das nicht mehr. Also da hält der Motor eigentlich immer sehr gut. Und wir glauben, dass es deshalb war, weil ähm, diese die Biegung am Anfang zu eng war,
1: der Radius. Der Krümmel war zu äh, spitz quasi oder zu. Mhm. Steht, zu ähm die Kurve war zu eng.
0: Jetzt, der Radius war halt zu klein. Ne? Genau, das hätte ja. so ein bisschen, ein bisschen weicherer Übergang sein ja, müssen. Ja, und also, dann
1: wird halt, staut sich dann halt die, ähm, die Abgase und es wird dann zu warm. und dann hast halt so einen
0: Rückstau in den Zylinder rein und genau. das hat uns dann, glaube ich, auch schon mal das ein oder andere Rennen gekostet. Das wird auch einfach zu heiß dann. Ja, und dann was bei Zünder generell immer ein Problem ist, ist die Schaltung.
1: Ja, die haben wir immer noch. Das Problem haben wir immer noch. Genau, das, das haben Problem wir. haben wir immer noch. Von Anfang bis Ende.
0: Ja, und sonst halt mit Rahmen und so haben wir eigentlich immer Glück gehabt. Das hat immer ganz gut gehalten. Es ist halt immer mal wieder, dass du so einen Plattfuß oder so hast, aber ich glaube, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Wir haben, ah Doch, das haben wir ja auch jetzt. Wir haben so einen Reifenstopper. Also es ist so ein, so ein, so ein, wie so ein Gummiklotz. Der kommt ähm, zwischen Felge und Schlauch und der drückt den Schlauch dann halt quasi ein bisschen zusammen, dass sich der Schlauch nicht verdrehen kann im Verhältnis zur Felge. Und dadurch hast du es nicht, dass es dir quasi das Ventil abreißt. Das haben wir noch gemacht. Seitdem hatten wir da auch kein Problem mehr. Ja. Aber manchmal fährst du halt irgendwie einen Dorn in den Reifen oder so und dann kannst du auch nichts machen. Das passiert halt.
1: Aber das sind so Sachen, da denkt man auch anfangs, wenn man mit sowas anfängt, im man gar nicht drüber nach, dass man nee, halt nee, so nicht. Probleme hat, dass man, dass äh, einem das Ventil abreißt oder ja. sowas.
0: Irgendwann zu viel Leistung quasi. Ja. Ne?
1: Nur das Problem ist halt, weil wegen solchen Sachen kommst du halt nie, also du wirst, wirst halt nie fertig. Du wirst halt ja, genau. Jedes Jahr geht wieder irgendwas anderes kaputt und am Ende... Das alles einmal durch und dann fängt es wieder vorne an.
0: Ja, man, es ist ein sehr teures Hobby, muss man sagen. Es kostet sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr viel Nerven.
1: Aber man macht es ja auch dafür, dass man wieder irgendwas verbessern kann und irgendwie irgendwas
0: eben eben. Es ist halt, als wenn man selber ähm es ist ein bisschen, also ich habe in meinem Studium hatten wir mal so Formula Student, da hast du selber so deinen Rennwagen aufgebaut und dann bist du gegen andere Unis quasi Rennen gefahren und so ein bisschen ist das auch so, du baust so deinen eigenen Prototypen, nur halt, dass du halt viele fertigen Teile benutzt, weil das kannst du ja sonst gar nicht und dann versuchst du halt immer so verbessern und dann guckst du immer so bei den Rennen, wie gut sind die anderen und so und das ist so auch der Reiz, der das Ganze dann ausmacht. Ja, so ist es. So ist es nämlich. Ja, können wir noch mal zum nächsten Rennen, weil beim Mofa-Rennen ist äh, das Wort Mofa-Rennen ja schon mit drin. ne? Ähm, ich habe mir dann hier noch Nervenich aufgeschrieben. Nervenich oh, vor ja. zwei Jahren, äh, um mal hier so ein bisschen aus dem äh, Tief wieder rauszukommen, ja. von wegen äh, schlecht, schlechte Haltbarkeit und so. Und zwar war Nervenich. Äh, ich erzähle mal kurz, war Nervenich das ähm, erste Rennen, so das erste richtig gute Rennen von uns, fand ich. Wo wir wirklich gut durchgehalten haben und das Moped gut gelaufen ist. Wir haben auch vorher schon Rennen gehabt, wo wir durchgehalten haben. Ähm, aber wenn man die erste halbe Stunde fährt dann eine Stunde dran schraubt und dann ins Ziel fährt, ist es für mich auch nicht durchhalten. Also schon so, dass man die ganze Zeit durchfährt. Ich glaube, ähm, wir hatten nur einmal das Problem, dass uns der Kettenspanner abgerissen war. Ne? Die Schraube war ja. los äh, und dann ist uns die Kette abgesprungen und dann äh, Merkst du, wenn du im Stand Gas gibst und einen Gang drin hast und der ist, dreht durch, da dachten wir auch erst, wäre irgendwas mit dem Motorrad oder so, äh, mit dem Motor.
1: Da bin ich ja gerade gefahren und dachte ich auch schon so, oh nee, jetzt geht das wieder los. Irgendwie so, jetzt ist wieder irgendwas kaputt. Und dann genau. versuchst du so einen Gang reinzumachen und der treibt nicht an. Und, ja. und dann denkst du, oh nee, und dann... Denkst und du irgendwie so
0: Kupplungskorb überdreht genau. oder so, irgendwas? so Ja, was.
1: also keine Ahnung, was ist. Und dann irgendwann guckt man dann so runter und sieht, dass nur die Kette abgesprungen ist. Und dann so, oh yes. Das kann nichts Großes sein. Das,
0: äh, genau, das war auch noch so ein Problem von uns am Anfang, dass die Kette schon mal abgesprungen ist, weil du hast halt ein riesiges ähm, Kettenrad hinten und dann vorne so ein relativ kleines Ritzel, weil das Ganze ja sehr kurz übersetzt ist äh, und du hast halt auch ziemlich viel Kraft dann am Hinterrad, dann ist uns schon mal das Kettenrad abgerissen und aber das haben wir ganz gut in den Griff gekriegt, jetzt ja. auch mit so einem Kettenspanner. Äh, auf jeden Fall war dieser Kettenspanner dann nur ab und das hat uns, glaube ich, im Endeffekt eine Runde oder zwei, glaube ich, gekostet. Dann hatten wir den wieder alles zusammen und dann um, konnten wir weiterfahren. Auf jeden Fall wir immer munter durchgewechselt und halt nur dieses Problem mit dem Kettenspanner gehabt und vorher waren wir immer auf Platz drei, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und dann so. ist der Kettenspanner ab und dann sind wir nach dem ersten Rennen nur fünfter geworden. Da siehst du schon, wenn du zwei Runden draußen bist, bei zwei Stunden bist du schon zwei Plätze nach hinten. Auf jeden Fall nach dem ersten Rennen dann fünfter, und dann hat es auch sehr gut gehalten. Also ja, immer weiter durchgefahren. Am Ende sind wir Dritte geworden. Und das war und es war auch schon ein starkes Starterfeld, muss man sagen.
1: Fand ich auch. Sind zwar natürlich fliegen immer ein paar raus, aber das ist ja normal.
0: Ja, ja, wir hatten ein bisschen Glück, dass äh, dass so ein paar von unseren Konkurrenten raus äh, ausgefallen sind. Aber gut, das kann natürlich auch uns passieren. Ne, da können wir ja nichts für. Das war, das war ein schöner Abschluss Das war ein schönes
1: Rennen, ja. Das, ja,
0: das gut. war genau. Und vorher sind wir ja noch Kärnten gefahren. Also, mit dem Kerpen ist ein ähnliches Mofa-Rennen. Auch zweimal zwei Stunden. Und da haben wir auch sehr gut durchgehalten. Nur dann ist uns, war halt das Problem, dass uns das Ventil vom Schlauch hinten abgerissen ist. Und dann hatten wir einen Plattfuß und dann sind wir auch nicht durchgefahren.
1: Aber da es auch schon gut. Also, man hat halt gemerkt in diesem, in, äh, diesem Jahr, dass ja. wir vom, vom Motor und auch vom Fahrwerk eigentlich ganz gut unterwegs waren. Ja, weil wir konnten genau. immer relativ weit vorne mitfahren und das war ja schon... nee mhm.
0: ja, das fand ich auch. Da waren wir auch schon so an einem Punkt, dass wir so das Setup, was wir hatten, hatten wir schon sehr gut verbessert und auch so... Aber was mir noch eingefallen ist, ähm, was man auch was wir auch oft hatten an Problemen war, dass irgendwelche Schrauben losgegangen sind. Das ist halt auch so, was da denkst du am Anfang nicht so drüber nach, ja. was alles losgehen kann, aber am Ende bist du so weit, du machst einfach an alles Schraubensicherung, weil du Angst hast, dass es im Rennen weil vier Stunden und das vibriert ja schon sehr stark, ähm, dass irgendwas abgeht. Es sind immer Schraubensicherungen an alles und zum Beispiel beim Kettenrad haben wir die festgeschweißt, dass sie gar nicht aufgehen können, weil es ist eh keine Situation, wo wir das Kettenrad abnehmen müssen. Weil wir, wir haben auch kein zweites. Also das kann nicht kaputt gehen, deshalb festgeschweißt. Und sie sind uns trotzdem losgegangen im letzten Rennen. Obwohl sie festgeschweißt waren. Ja gut, aber nicht war auch mal so ein netter netter Erfolg. Aber Nervenich ist sowieso ein schönes Rennen. Auch dieses Jahr fahren wir da wieder mit. Das geht auch über äh, zwei Tage. Also manche sind ja sogar drei Tage da, glaube ich. Freitag, Samstag, Sonntag. Aber wir fahren immer so, also es, wir machen es immer so, wir kommen freitags dann an, Freitagabend ist dann immer Training und dann übernachten wir da und dann ist Samstagmorgen Training, Quali und dann das Rennen mittags.
1: Ja, das ist auch, mittlerweile hat sich das irgendwie so durchgesetzt. Am Anfang war das oft ja noch so Le Mans Start, dass mhm. man so, äh, also man hat sich halt irgendwie so 100 Meter weiter weggestellt alle und dann muss man zu seinem Moped laufen, antreten und losfahren. Mittlerweile, mittlerweile hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass man halt ein qualifying fährt und dann nach, nach der äh, Reihenfolge startet einfach in so Reihen. Mm, das ganze ich, ja, mir gefällt es besser, also ich mag das lieber. Ja, auf jeden Fall, es ist auch sehr
0: es ist auch sehr professionell, muss man sagen. Das ganze wird nämlich äh, nicht irgendwie mit der Hand gestoppt oder so, weil, sondern jeder kriegt einen Transponder, wirklich, das sind die gleichen wie beim Motocross, das ist sogar die gleiche Firma, die die da abgibt und dann hast du halt immer eine Tafel, kannst gucken, wer wie schnell ist, kannst sogar über eine App gucken, auf welchem Platz du gerade bist und wie deine Zeiten sind und so. Also das muss man schon sagen, bei vielen Rennen ist das sehr professionell gemacht inzwischen.
1: Ja, ich glaube, das hat ja Kerpen jetzt mittlerweile auch, dass sie. Mhm. Das hatten ja vorher auch nicht, aber jetzt haben die auch diese Transponder, also da kann man dann halt online direkt live verfolgen, wer auf welchem Platz ist, welche Rundenzeiten und alles mögliche.
0: Ja, aber man hat auch trotzdem noch so einen Bildschirm vorne, wo immer alle hin dackeln genau, ja. und sich angucken, auf welchem Platz sie sind und was sie so für Rundenzeiten fahren. Ja, wir können ja mal so einen, so einen Ablauf von so einem Rennen so ein bisschen äh, rekapitulieren. Also wir kommen ja immer Freitags an und dann ist immer, immer Zelt aufbauen und dann läuft man immer schleicht man immer schon so durchs Fahrerlager und guckt sich an, was die Konkurrenz so macht und wie die Mopeds aussehen und äh, ob man äh, mithalten kann. Und, äh,
1: das ist sowieso immer am Anfang spekuliert man immer nur die ganze Zeit, wer mh, hat jetzt was wie schnell sind genau. die. Und, ja.
0: am, aller, am allerschlimmsten ist, wenn dann alle ihre Mopeds anlassen und man hört sie nur. Und dann hörst du, wenn du hören, ist dann schon mal noch mal so ein anderer Indikator als nur ja. gucken. Und dann hörst du schon mal so, wer könnte jetzt irgendwie Leistung haben und wer nicht. Wir sind ja auch immer irgendwelche neuen dann dabei, und denkst du, so, uh, uh, wie gut sind die? Aber es ist schon sehr spannend,
1: ja. Jedes Jahr wieder immer wieder das Gleiche. Jeder verbessert wieder irgendwas oder jeder ändert wieder irgendwas und dann ist es doch nochmal schneller. Und. Ja. Aber man muss auch sagen, es gibt immer irgendwie so die Top 3 mindestens Teams, wo man ja. weiß, die sind immer vorne dabei.
0: Ja, also wir, wir, wir zählen uns so unter die Top 10, würde ich sagen. Also wir sind meistens so, dass wir von der Leistung zu den ersten zehn.
1: Da kommt natürlich das Fahrerische Können dann noch. Das
0: Fahrerische hilft uns dann nochmal so ein bisschen hoch <lacht> manchmal oder runter, je nachdem.
1: Je nachdem, wer fährt. Aber
0: so von der Leistung, nur dass man so ein bisschen einschätzen kann, wie, 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 wie. Ähm, gut wir sind.
1: ja Man muss halt sagen, äh, dazu ist starten meist immer so, weiß nicht, 30, 40. Genau.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Ja. ja, und dann ist halt äh, freitags immer ein bisschen Training und dann läuft man auch schon mal so über die Strecke und guckt sich die an dass man so ein bisschen überlegt und man überlegt dann, oh, wie fahre ich hier, wie fahre ich hier, vergisst man dann, wenn man das erste Mal fährt, eh wieder. Also das bringt dann nicht so viel. Und ja, dann abends ist eigentlich auch immer ganz cool, dann sitzen so alle in ihrer Box oder es gibt auch immer so ein so Würstchenstand und so ein Lagerfeuer und so, also so eine richtige ähm, Festivalstimmung so ein bisschen. Und dann kommt man immer so ein bisschen zusammen und äh, redet so mit den anderen und es sind ja alle alle Leute, die da sind, interessieren sich ja auch irgendwie für das Thema Mofas, Mopeds und Umbau und so und deshalb ist es, kommen da immer schon ganz interessante Sprech, Gespräche manchmal zustande. Ja. Ja. Und dann kommt der nächste Tag.
1: Genau, nächster Tag, das geht dann immer Morgens früh schon los. Es ist irgendwie geht es schon relativ früh dann immer los, weil man muss ja, aber es ist
0: eigentlich ganz gut, weil sonst hängst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Genau, hast.
1: ja. Es fängt dann aber meist an, dass man dann noch technische Abnahme hat. Also dann kommt immer einer rum und kontrolliert, ob äh, alle Bremsen haben und bisschen wie TÜV Not aus und sowas. Ja, genau. Einmal dann kriegst du einen Sticker drauf und dann gibt es noch mal ein Training. Ähm, das ist einfach nur noch mal damit man, nee, warte mal. Die Startaufstellung doch, doch. ist Erst
0: Training und dann Quali. Echt?
1: Mhm. Oh. Also die Quali ist dann halt schon an dem Tag, an dem auch das Rennen ist.
0: Ja, genau. Also erst erst fährt man Training und danach ist dann Oder meistens das Training und Quali in einem. Also dass du quasi Dann werden die Zeiten halt die, die Transponder getestet und du fährst halt und wer am Ende die schnellste Runde hat, der startet von eins und so weiter halt.
1: Das ist aber auch schon immer schon ganz spannend, weil dann ist es halt so da, ist, da kannst du halt äh, auf die Strecke fahren, wann du willst. Und dann fährst du immer schon so. Und dann guckst du, wie war deine Zeit und wie war die Zeit von den anderen. Mhm. Und dann fährst du vielleicht nochmal und dann kommst du wieder ein bisschen näher ran. Oder schaffst da waren du wir auch
0: ganz das? gut, die letzten Rennen. Ich glaube, Kerpen waren wir auf vier letztes Mal.
1: Ja. Und äh, Nervenig waren wir
0: auf drei. Ja. Das war schon echt gut. Stark. Hast gut gemacht. Danke. Bitte. Ja, und dann ist halt das Rennen. Ne? Das ist immer auch entweder so Le Mans-Start oder halt ähm, wirklich in so Zweier-, dreier rein, dass ja. man dann nach der Aufstellung losfährt. Und dann ist halt das Rennen, ne? zweimal zwei Stunden. Und dann heißt es einfach durchhalten.
1: Genau, dann heißt es durchhalten, was ja immer das größte Problem ist. Aber ähm, vielleicht, also dieses Jahr äh bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das, ob wir das mit der Schaltung... Wenn das mit der Schaltung funktioniert, dann auf jeden Fall. Ja, das kriegen wir hin. Ach so, ich habe auch ähm, neue Pedalearme bestellt übrigens. Kleine, schön, kurze habe ich gefunden. ja schön.
1: Kann man nochmal kurz anmerken. Wir haben immer... Also man muss beim rennen Pedale dran haben, die sich einmal um 360 Grad drehen lassen und damit muss man das Mofa starten können. Zumindest ist es meist so, die Regelung. Und original hat man ja... Ähm, also ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich so originale Pedalarme. Also wie, äh, wie beim Fahrrad lang, eigentlich. Wie beim Fahrrad und wir verwenden immer so kurze, die sind dann nochmal halb so lang vielleicht. Einfach, dass man nicht die Beine so hochheben muss, dass in den Kurven, sondern dass man halt einen kürzer. Genau
0: und du hast sie halt auch nicht so weit unten hängen dann, also das, genau. der Unterschied ist nicht so hoch. Ja. Ja, das ist eigentlich ganz angenehm. Aber die verbiegen sich halt schnell, weil wenn du einmal ausrutschst und irgendwie mit dem Moped hinfällst, dann knallst du immer auf die Pedale und die verbiegt sich dann. Und wenn die sich im Rennen verbiegt, ist es immer ärgerlich. Oder wenn die krumm ist, dann ist auch immer blöd. Vor allem in den Sprüngen, weil du halt auf diesen Pedalen stehst und wenn die krumm sind, dann ist es nie so ein sicherer Sprung.
1: Ja. Aber das ist auch so eine Sache, weil ich mich frage, ist es selten, dass mal irgendwie ein schlimmerer Unfall passiert beim moped Ich meine, es ist, es ist ja klar, man fährt nicht so schnell, also meistens die Geschwindigkeiten so höchstens 50, aber Trotzdem ist es ja schon irgendwie, also mittlerweile sind ja schon so viele Schnelle bei. Ja. Auch
0: der Unterschied zwischen Originalklasse und Tuningklasse ja, wird immer das größer. es ist so ein, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit der VLN, auch wenn es quasi, wenn es ein bisschen weit hergeholt ist, aber da sieht man auch mal, falls es einer VLN am Nürburgring guckt, da ist auch immer der Unterschied zwischen den Schnellen und den Langsamen, der wird immer größer und das ist halt da auch immer so ein bisschen Gefahrenpotenzial, aber im geht es ja. eigentlich.
1: Ja, wobei ich finde, mittlerweile ist schon, kommt halt auf die Strecke an, ne? Ja. Aber wenn du gut so überholen ein,
0: kannst, ist das kein Problem. Ja, Aber wenn nur, du dann so lange, dann versuchst du halt auch irgendwie, irgendwie, irgendwann, irgendwie mit der Brechstange da vorbeizukommen, weil du halt nicht hinter so einem langsamen Hängen willst. Ja, ich denke
1: halt, das Problem ist, dass viele, die halt dann Originalklasse fahren, die gucken halt auch nicht, kommt jetzt jemand schnelles mhm. oder so, sondern die fahren halt einfach ihre Strecke da. Genau, die fahren dann, eh dann auf der
0: ist, auf der Originallinie, auf der Ideallinie.
1: Ja, und wenn es dann eh eng ist, dann kommst du halt schlecht vorbei. Ja. Und dann ist das schon. Äh, äh, frustriert und gefährlich auch irgendwie.
0: Ja, ja,
1: irgendwie sollte man, weiß ich nicht, entweder ja, aber blaue breitere Flaggen, Strecken, ja, so, blaue Flaggen Das kannst du auch gut. nicht machen, weil das fahren so viele auf der Strecke. Wenn du dann mit der blauen Flagge winkst, dann weiß keiner mehr, wem, wer wird das jetzt gemeint.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, ich wir hatten mal ein Rennen, wo es das gab, aber die haben die irgendwie gar nicht benutzt.
1: Da müsste man wie bei 4-2-Stunden-Rennen, sind blauen blinklich da ja, vorne richtig. drauf machen, und dass die direkt sehen
0: oder halt, oder halt so, wie bei Formel 1 so Blinktafeln, und da steht dann deine Startnummer drauf, wenn du langsam, genau, wenn du ja. überholt werden soll, sollst.
1: Ja. Oder man ja. macht halt wirklich äh, zwei Rennen, aber dann ist es wieder dann nicht so wie Teilnehmer, ist auch nicht so gut. Nee, ich auch, also
0: es ist eigentlich schon gut so, man müsste halt einfach das Streckendesign ein bisschen auch demnach anpassen. Ja, so dass ja. man, dass die Strecke irgendwie manchmal auseinander geht, dass man dann quasi einfach vorbeifahren kann. Oder ja, so oft, Steilkurven, wo die dann innen fahren können oder keine Ahnung.
1: Ja, oft hat man sowas ja schon. Also zum Beispiel mit mhm. den Capnörwichen sind die Strecken immer, finde ich, echt gut.
0: Ja, da, da war auch, ja gut, letztes Jahr war halt das Problem, dass die äh, Ideallinie war sehr schmal und nebenbei war halt so richtig tiefer so Staub und wenn du da reingefahren, genau so Sand, wenn du reingefahren bist, du bist halt ganz langsam geworden und bist dann quasi gar nicht mehr vorbeigekommen. Aber da, hat,
1: die bauen schon öfter mal so, dass man halt so zwei Möglichkeiten hat, also so eine so Schikane rein, dass man halt da überholen kann. oder Das
0: Streckendesign ist da auch immer, also finde ich immer sehr gut. Die haben auch immer immer irgendwelche interessanten Sprünge oder Steilkurven und so ja. drin. Das macht schon Spaß.
1: Naja, ist so auf jeden Fall.
0: Hoffentlich dies Jahr auch wieder.
1: Wir werden sehen und ihr werdet es auch sehen.
0: Im äh, September.
1: Im September, ja, beides im September, genau. Genau. Ja, ähm, da, ja. ja sag ruhig, bitte, bitte. <lacht> da, wo wir ja schon jetzt dabei sind, ähm, das nächste Rennen ist ja in Kleinhau und da sind wir noch nie mitgefahren.
0: Nee, wir waren nur einmal da zum Zugucken. Genau, da gibt es ja. auch ein Video von uns, aber wir waren nur als Gast da. Das ist, glaube ich, das einzige mova wo wir nur zugeguckt haben. Nee, wir waren noch einmal in zu gucken. Ja. Ja. Aber das ist auch, es ist sehr entspannt, dass man, man weiß, welchen Stress die anderen haben und man selber steht halt einfach nur da und guckt
1: zu. Ja, aber ich bin, während wenn man dann zuguckt, dann will man unbedingt fahren. Das ist dann, finde ich, fast noch schlimmer, weil man denkt die ganze Zeit so, oh Mann, <lacht> will ich will auch fahren. Aber.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn man selber da seinen Mofa rauszieht. dann denkt man so, ja, hm, kenne ich das Problem. Das schon, ja. Ja, aber es gibt ja auch, ähm, wo wir schon bei Kleinau sind, es gibt ja auch so Strecken, die ganz anders sind, und zwar sind die nämlich einfach, also dann, man fährt dann einfach über eine Crossstrecke. Bei Kleinau ist das ja so ein bisschen, aber wir sind ja auch Satz 2 gefahren, und da fährt man, äh, eigentlich nur über die Crossstrecke. Und das auch mal ein Erlebnis, mit dem Mofa über eine Motocrossstrecke zu fahren. Ja.
1: Ähm, man muss dazu sagen, die haben die ungefähr halb, also man fährt so ungefähr halb in, ist man ist sie ungefähr halb in Satz 2 gefahren, also nicht die ganze genau. Strecke. Ja. Aber, äh, trotzdem ist es immer noch die Crossstrecke. Was ja. aber der große Nachteil ist, finde ich, wenn man äh, jetzt Crossstrecke fährt, hm. die sind halt nochmal für andere Geschwindigkeiten ausgelegt. Ja. Also meine, so ein Modell-Cross-Motorrad, die fahren halt schon so mit 80 teilweise darüber. Ja. Und äh, mit Mofa, wenn du auf 50 kommst, dann hast du halt manchmal so lange Geraden drin. Das ist halt problematisch. Ja, auch aber
0: die Kurven sind halt sehr weit und aber es ist gut, dass da hat man überhaupt kein Problem mit Originalklasse und also kannst halt immer ja. vorbeifahren, ne? Und, aber wir sind ja auch den großen Table und so gefahren. Das macht schon Spaß, darüber zu fahren. Und dann sind da, so manche Sprünge kannst halt auch mit Mofa sehr gut springen und die sind halt auch alle dafür ausgelegt, dass du dann irgendwo in der Senke landest. Ja. Deshalb, das funktioniert schon sehr gut.
1: Ja, das schon. Ähm, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Nicht schlimm, dann sag ich was. Ähm, ja, ach so, genau, was ich sagen wollte. In Satz 2 sind wir nämlich auch immer mit zwei, nicht immer, aber doch sehr oft mit zwei Teams nämlich gefahren. Und zwar hatten wir immer ähm, Einmal sind wir mit der CS gefahren und einmal ähm, unser zweites Team quasi äh, rund um den Jakob. Äh, die sind dann mit einer mit unserer Piaggio C gefahren. Das war dann auch irgendwann 80-Kubik-Rennen. Äh, mit der CS sind wir immer mit 50 gefahren, weil wir dachten, das ist für uns einfach so ein Testrennen, wo wir gucken, ja, wo stehen wir, hält unser Mofa durch. Also da war uns dann klar, dass wir nicht vorne mitfahren, weil die anderen halt 80 Kubik hatten. Und die C ist halt irgendwie, hat halt so ein 60-Kubik-Zylinder da drauf. Ähm, wir waren zwar hatten zwar immer mehr Leistung, aber wir sind, glaube ich, nie vor denen gelandet am Ende.
1: Aber wir, dazu muss man auch sagen, wir sind auch nie durchgefahren. <lacht> Zu unserer
0: Verteidigung, ja, muss man das auch noch sagen. Wir sind dann nachher auch mit einer Bravo, also eine Piaggio Bravo ist quasi vom Motor das Gleiche wie die Piaggio C, nur dass sie ein bisschen anders aussieht. Und da hatten wir auch haben wir uns natürlich immer die guten schnellen Motoren verbaut und die haben halt immer ihren immer den gleichen Motor drin gehabt, weil die einfach immer weiter lief. Aber auch damit sind wir nie vor denen gelandet.
1: Ja. Aber auch nie ins Ziel gekommen. Das nee, das auch nie ins Ziel gekommen. Das wir stimmt. waren ja schneller, nur wir waren nicht so haltbar leider. Wobei,
0: ja nee, stimmt. Als wir auf der einmal sind wir auf dieser Kindercrossstrecke gefahren, da sind wir auch hinter denen, aber da sind wir am Ende, glaube ich, ausgefallen, weil der Unterzug, da dieser Kasten, wo der Motor drin sitzt, gerissen war. Genau, ja. Dazu haben wir jetzt auch ein Video, das kommt im, also haben wir noch nicht, aber kommt im nächsten oder war im letzten. Ich weiß nicht nie, wie das veröffentlicht wird, das ist immer noch nie so klar, aber auf unserem Mofan Mobit Factory Kanal kommen ja auch Videos zu diesen beiden Mofas und da erfahrt ihr ein bisschen mehr dazu, falls euch das interessiert. Ja. Genau. Aber es, war auf, es ist auf jeden Fall eine interessante Strecke mal, auf so einer crossstrecke zu fahren, ist was ganz anderes.
1: Ja, interessant auf jeden Fall.
0: Interessant und ein bisschen entspannter auch meist. Ja.
1: Man muss dazu auch noch sagen, in, ähm, in Kleinhau zum Beispiel und in Satz 2 hatten wir es auch schon mal, die haben ja meist so eine Strecke für 50 Kubik äh, für diese kleinen Kinder-Cross-Motorräder. Und da sind wir auch, da mal. also in Kleinhau ist glaube ich sowieso ein großer Teil über diese Strecke und in zwei 2 sind wir auch schon mal darüber gefahren. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil du hast halt äh, wirklich eine Strecke, die für, also für nicht so hohe Geschwindigkeiten ausgelegt ist und du hast trotzdem Sprünge drin und alles. Das ist eigentlich gar nicht schlecht.
0: Wobei ich, ähm, dann dachte ich mal so, ja, wäre eigentlich mal cool zu sehen, wie man in diesem, da fahren ja immer diese kleinen, die Kiddies auf ihren kleinen, mhm. und die sind wirklich klein, die Motorräder, also so 50 Kubik Automatik Motorräder sind das meistens. Und dann dachte ich, hm, ja, ob man damit mit unserer CS mithalten könnte und dann bin ich beim letzten Mal, sind die auch mal wieder ein Rennen auf der Strecke gefahren, wo wir auch gefahren sind und die waren einfach so viel schneller als wir, zumindest die schnellen, die halt wirklich Gas gegeben haben, da dachte ich so, boah. Ne, da hältst du mit unserem Motorrad nicht mit, obwohl die irgendwie 8 waren und auch so ein Mini-Motorrad gefahren ja, sind. Ja,
1: die haben halt auch Power, ne? die sind leicht und die Power, Kinder sind leicht. Ja. Wenn das so eine SX-50 ist,
0: die haben ja bestimmt 10, 15 PS bald. Ja. Das kann man vielleicht auch mal sagen. Ich weiß gar nicht, also ich schätze mal, unser Mofa hat so, also wenn wir neun höchstens, 10 haben wir glaube ich nicht, 10 PS.
1: Mm, ja, also es wird so, so und, um, die, um die, die 10, 9, oder 10 9 so, bis vermutlich. 10. Vermutlich, man weiß es nicht.
0: Ja, Das dachte ich, wäre mal ein ganz nettes Projekt für uns, äh, so einen Prüfstand bauen, habe ich jetzt auch irgendwo gesehen, das ist gar nicht so schwer. Also es ist schon nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall machbar. Das wäre mal interessant.
1: Ja, wäre ja, eine coole Idee. Weil das fragen sowieso immer so viele, wie viel Leistung man hat und man kann es halt nie beantworten.
0: Ja gut, aber das können ja glaube ich die wenigsten dir sagen. ne? Also ich meine, klar, man sollte, es ist schon besser, wenn du damit auf den Prüfstand fährst, das abstimmen, aber pff, ja wenn es, wenn du keinen eigenen hast oder einen kennst, ne, der einen kennt, dann ist das schon echt teuer, weil das wenn du dann jedes Mal zum abstimmen auf den Prüfstand musst, wenn du irgendwas änderst.
1: Aber das macht doch also ich meine, wer fährt Moforen und stimmt so auf dem Prüfstand ab? Ja.
0: Außer ich, aber bei den Top-Teams kann ich mir das schon vorstellen.
1: Ja, vielleicht, weil die dann irgendwo in der Werkstatt arbeiten oder jemanden kennen. Dann Hier die einen machen.
0: Kerpen zum Beispiel, kann man sagen, die fahren auch äh, Kartrennen und die haben dann so einen, der auch immer ihre Kartmotoren da macht. Der hat, auch, hat, haben sie doch auf ihrer Internetseite stehen. Der hat mal für Michael Schumacher irgendwie die Kartmotoren gemacht. Ne? Stimmt, ja. Und dann haben die halt so einen Motorexperten und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie damit auch mal auf dem Prüfstand sind. Wenn die ihre Kartmotoren... Ja, aber glaube ich schon. Das ist halt auch schon eher ein Motorrad als ein Mofa. ne? ja. Aber da, die haben, obwohl jetzt bei einem Rennen hatten sie, glaube ich, auch mal Probleme, aber sonst, wenn die mitgefahren sind, dann wusste schon, die werden Erste oder Zweite. Ja.
1: Das ist dann schon schwer. Aber die haben halt auch, wenn es erlaubt ist, fahren die Wasserkühlung. Und das Mofa dreht, weiß ich nicht, fast 20.000. Mit der Wasserkühlung ja. haben sie, glaube ich, fast
0: 20.000. mal Also sie haben es zumindest gesagt, dass es so hoch
1: dreht. Ja, 19.000 oder so.
0: Ja, das ist schon hoch. Also unsere hat so im Stand immer 16.000 geschafft. Kannst du dich denn noch an unser allererstes Rennen erinnern? Ja, mit der sicher. CS
1: klar. Erstes Rennen war Kerpen. Erstes Rennen war Kerpen. Ja, lief gut. 2013 oder 12 oder sowas, ne? Mm,
0: 13 glaube ich.
1: Ähm, lief nicht gut. Ja, lief nicht gut. Das <lacht> Aber war, das war. ja auch. Da haben wir erst vorher entschieden, okay, wir steigen um von der äh, C auf die CS und versuchen die umzubauen. Und dann haben wir angefangen mit dem Original Athena und dann hatten wir den. Ähm, RZT, RZT auf. drauf. War, ja doch. Und damals haben wir halt noch da war der Kummer, glaube ich, viel zu lang. Also mhm. hätte gar nicht so viel Leistung bringen können. Hat es halt ja. auch nicht. Ja. <lacht> Hat auch nicht sehr hoch gedreht. Nee, dann haben wir noch den ähm, ah, wie heißt Den der Todesvergaser der noch. Todesvergaser, da war er noch nicht so schlimm. Und doch, war er wohl. Hat
0: eh nie so lange gehalten. Ne? Weiß nicht, ob das daran jetzt lag nee, oder ja, an dem komischen Auspuff.
1: Noch. Und ja, noch so einen billigen Luftfilter und sowas drauf. Und das sah auch schon ein bisschen kurios aus, da unser Moped. Aber, ähm, wir wurden
0: zwar für unsere Auspuffkonstruktion beneidet, aber ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich auch über uns lustig gemacht und wir haben es noch nicht verstanden. Dachten wir, oh, oh ja, so müssten wir unseren Auspuff auch verle verlegen und wir, oh ja, cool. Ich weiß auch noch, da, wir, du hast ja immer so ein Anmeldeformular, ähm, da stand so drauf, ja, was hast du an deinem Mofa gemacht und ganz unten war die Frage, ja, welche Platzierung oder wo siehst du dich denn nach dem Rennen auf welchem Platz? Und es fahren da halt auch so 40 mit und ich weiß noch, wir ganz selbstbewusst, ja, so Top 5 werden wir schon schaffen, ne? Dann, ja, weil
1: wir halt davor mal mit der C irgendwie Dritte geworden sind. Wir sind
0: mal, genau, wir sind vorher mit der Piaggio C sind wir schon mal Rennen gefahren, aber das war halt auch so, da sind dann sieben Leute mitgefahren und wir sind aber Dritte geworden, aber es hat auch irgendwann sehr stark angefangen zu regnen und es sind viele ausgefallen, also das war auch schon sehr mehr den Umständen.
1: Sieben sind mitgefahren, sind viele ausgefallen. Ja,
0: und wir sind nicht Dritte geworden, weil unser Mofa so stark war. Auf jeden Fall wir ganz selbstbewusst Platz 5 da reingeschrieben, äh, Top 5 sogar. Ja. Also Top 3 dann, wäre dann wahrscheinlich so unser angestrebtes <lacht> Ziel gewesen.
1: Aber man darf nicht so hoch pokern, also lieber mal Top 5 reinschreiben. Schreiben wir lieber
0: Top 5, wir wollen ja nicht so gierig aussehen. Na, naja, auf jeden Fall wurden wir dann ähm, mit einer schallenden Ohrfeige des, eines Besseren belehrt. Wobei, das war so das war ein Jubiläumsrennen, ich glaube, ne? zehn Jahre. Ja,
1: das war richtig cool. Die haben nämlich dann noch so ein Flutlichtrennen gemacht abends. Genau,
0: es gab ein Flutlichtrennen abends.
1: Das war Nur keiner hatte Licht und es gab kaum Flutlicht, das war das Eigentlich Problem. muss ja,
0: du musstest Licht eigentlich haben, aber es ist ja, halt aber so ein du musstest ein kleines Fahrradlicht.
1: Hin, du musst es nur hinten Licht haben. Und das haben die meisten das hat halt jeder, aber kaum einer hat daran gedacht, vorne Licht, weil Flutlicht rennen, denkt man ja, ja, Flutlicht. Aber von wegen so zwei Baustellenstrahler dahingestellt und dann war das Flutlicht. <lacht> Und man hat halt nichts gesehen, aber es war trotzdem lustig, die zehn Minuten, die wir gefahren sind. Genau,
0: ähm, dann kommt es auch schon zum Punkt, wir haben nämlich nicht lange, also du, ich bin ja gleich gefahren. Du hast ja angefangen und dann äh, hat irgendwie zehn Minuten gehalten. oder Es waren wirklich, glaube ich, nur zehn Minuten. Ja, ne?
1: ganz kurz. Und dann gab es ja noch das Hauptrennen, aber da war es auch nicht besser.
0: Genau, das war beim nächsten Tag, da haben wir noch nachts versucht, irgendwie was zu ändern. Aber ich glaube, wir haben einfach alles wieder zusammengebaut nachher, so wie es war.
1: Ja, es lief dann auch irgendwie. aber
0: Irgendwie lief es auch wieder, aber dann im äh, Rennen. Es gibt es gibt auch noch ein Video dazu, also wer wirklich ganz lange gräbt, der findet noch ein Video von uns von damals. Ist auch auf keinem von unseren Kanälen hochgeladen, die ihr jetzt kennt. Ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir dann im Rennen, ich glaube es war wieder das gleiche Problem, ne? einfach keine Leistung mehr und dann ist ausgegangen. Ja. Aber du hast, du hast sogar noch, auch noch äh, Pedale verloren und so im Rennen. Ich alles verloren. Da war halt dieses Problem noch mit Schrauben, ne, dass sie sich losdrehen. sollen. Das hatten wir noch nicht im Griff. Und dann ist es irgendwann ausgefallen. Ich weiß doch, dass wir irgendwann dann den Originalzylinder wieder drauf gebaut haben.
1: Ja, das lief dann halt dementsprechend noch schlechter. Ja, <lacht> also und dann auch haben, wir auch, haben
0: wir es auch irgendwann gelassen,
1: glaube ich. Ne, Aber
0: wir sind nicht Letzte geworden, wir sind Vorletzte geworden. Der, weil die einen sind nämlich gar nicht gefahren. Und wir sind im Rennen sind wir halt auch eine Viertelstunde oder so gefahren. Und dann ein paar Runden kriegst du halt dann auch zusammen.
1: Ja. Aber das ist auch, finde ich, jedes Jahr wird es wieder extremer, dass ähm, man selbst wenn du nur 10 Minuten ausfällst hast du schon keine chance mehr in den top 10 zu kommen oder sowas also es, es wird schon man merkt schon dass die mofas haltbarer werden also die leute ich meine so lange geht so mofa rennen ja auch noch nicht zumindest noch nicht in dieser großen größenordnung und da merkt man schon dass die mittlerweile auf dem level sind wo man schon wo die schon sehr solide sind
0: ja, es ist auch immer einfacher, an gute Tuning-Teile zu kommen, muss man sagen. Also das ist wirklich, es wurde ja jetzt schon viel ausprobiert und dann kannst du zum Teil äh, wirklich für Mofa-Rennen Auspuffe kaufen und so für die üblichen Marken. So CS und GT ist halt so das, was viele fahren. Und dann gibt es halt dafür schon sehr viele Sachen, die du einfach Plug-and-Play draufbauen kannst. Und dann halt in den Foren siehst du, Du kannst einfach nachlesen.
1: Ja, du kriegst halt viel mehr Informationen. Genau, überall. es
0: heißt nicht, dass dein Mofa dann sehr haltbar ist, weil es ist halt sehr viel individuell, aber du hast immer schon eine sehr gute Grundlage und musst nicht so viel Lehrgeld zahlen. Ja, aber es ist halt trotzdem teuer, ne? wenn du überlegst, wie viel du in so ein Mofa steckst, bevor das halbwegs ähm, unter, sagen wir mal, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, konkurrenzfähig ist, genau, äh, sagen wir so Top 5 oder so, da zahlst du ja schon ein paar tausend Euro für. Und theoretisch kannst du dir dafür auch einen Kostmotor kaufen. Aber es ist halt was sind, anderes.
1: Ne? Ja, es ist halt, glaube ich, äh, schon besser, wenn du am Anfang dir wirklich so einen richtigen Plan machst und dir schon so die, das beste Setup brauchst, suchst. Genau. Lieber am Anfang was richtig mehr richtig investieren. Genau, und dann investierst du mal richtig und hast ein richtig gutes Setup, als wenn man es so macht wie wir. Und dann genau. immer wieder ein paar neue Teile und dann doch mal billige Teile, weil man kein Geld hatte und so. Und dann geht ja. doch wieder was kaputt. Also schon ja. besser, glaube ich.
0: Ja, nee, also da darf man wirklich vor Investitionen nicht immer zurückschrecken. Also dann ruhig mal ein bisschen mehr bezahlen und dafür hält's halt auch. Weil wenn man überlegt, die Sachen, du testest die und dann fährst du ein Rennen, die müssen halt wirklich lange halten und dann auch, die sind, die Originalteile sind halt meist nicht für so eine Leistung ausgelegt, ne?
1: Ja, und das ist ja nicht nur die Leistung, dann kommt ja die ganze Vibration und alles Mögliche dazu. Das passt halt alles nicht. Aber bei uns ist ja auch nicht mehr viel, was jetzt noch kaputt ging, also was jetzt noch original ist.
0: Ne, ja, das stimmt. Außer Motorblock und so, halt was du musst und der Rahmen, aber sonst. Aber
1: da ist auch schon, der ist auch schon ein bisschen verstärkt. Also es ist nicht mehr viel, ja. aber. Aber dafür finde ich, es sieht unseres noch optisch ganz gut aus. Also dafür.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen immer unser Plan, also unser Konzept gewesen, ne, dass man nicht so viele bauen dann so von Motocross-Motorrädern die komplette Verkleidung da drauf, dass es halt aussieht wie ein Cross-Motorrad, aber dann denke ich, dann kannst du auch Motocross fahren, ne? Sieht halt dann aus wie ein langsames Cross-Motorrad.
1: Ja, finde ich auch nicht schön.
0: Und unser sieht halt aus wie ein, äh, wenn es fährt, wie ein schnelles Mofa. Meistens.
1: Ja, meistens, ja.
0: Oder ein stehendes, geschobenes Mofa. Aber es sieht ähm, noch ganz ganz oldschool aus. Genau. Wobei, aber man muss sagen, dass das auch inzwischen, früher hast du das viel öfter gesehen, diese ähm, cross Irgendwie ist das ein bisschen...
1: Ja, es gab, glaube ich, zu viel Hate im Internet.
0: Ja, der Hate war zu groß, vor allem von uns. Haben wir mal drauf <lacht>
1: Von uns nicht, nein. Nein, von
0: uns nicht. Soll jeder fahren, was er will. Ist halt nur so machen wir es halt am liebsten. Ne? Und ist auch ist das ist halt auch am einfachsten, ne? Wenn du schon einen Mofa fährst, dann lässt du es halt einfach, also größtenteils so. Klar, wir haben auch viel weggebaut, aber
1: ja, es ist halt auch viele setzen dann halt auf auf so andere Sitzbänke und sowas. Das ist schon natürlich kann schon vorteilhaft sein, aber ich denke mal ein bisschen, so ein kleines bisschen kann man auch nach der Optik gucken und sagen, wir machen lieber ein bisschen unbequemer und dafür ähm, macht es irgendwie was her.
0: Ja, das stimmt. Ja, bei uns ähm, ist so ein bisschen bei der Sitzbank das Problem, dass du halt, du sitzt halt sehr weit vorne und dann hängst du halt vorne auf dem Tank, so halb Sitzbank, halb Tank ungefähr ja, und das, bei den Enduro- und cross hast du halt so eine Mulde und dann geht's vorne nochmal so ein Stück hoch, das heißt, du sitzt schon bequemer auf jeden Fall. Ja. Um, aber gut, bis jetzt haben wir es auch alle überlebt, aber es ist schon, äh, man muss sagen, es ist nicht sehr komfortabel mit unserem Mofa zu fahren, obwohl man so lange damit fahren muss.
1: Ja, ich fand, ähm, als wir da in Nerve nicht waren, oder als wir die mhm. Rennen gefahren sind, wo es wirklich ganz gut lief, mhm. da fand ich war es schon okay. Also ich fand, das mit der Gabel, ich meine, es war noch die alte Gabel drin und sowas, es war okay. Ja. Jetzt beim letzten Rennen mit dem, mit den harten Stoßdämpfern, da fand ich war schon, das war dann schon anstrengend.
0: Wobei es auch, glaube ich, immer noch mal ein Unterschied ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt wie beim letzten Kerpenrennen, halt, du hast immer wieder Probleme, dann geht das Mofa aus und du musst anschieben und antreten, dann bist du halt auch fertig danach, ne, weil du halt, du fährst halt nicht, du musst halt rennen und, trampeln und so. Und ist halt auch anstrengend, wenn du immer weißt, oh, jetzt gleich wie krieg ich den Gang rein und so, anstatt dass du dich schön aufs Fahren konzentrieren kannst. Und, ist ein ähm,
1: Leistungssport.
0: Ist Leistungssport, auf jeden Fall. Vor allem, weil man, es ist ja noch mal anders als beim Crossfahren. Du musst halt immer mit der Pedale aufpassen, dann musst du das Bein hoch und oh, nee, das kann schon anstrengend werden.
1: Es geht halt vier Stunden.
0: Und es geht vier Stunden, ja. Und das ist noch ein kurzes Rennen. Also vier Stunden sind noch die kurzen.
1: Ja. Nee, man denkt, also Jetzt ist es wirklich so. Also man, man erwartet nicht, dass es so anstrengend ist. Man kann sich natürlich auch bequemer machen und sagen, okay, wenn ich jetzt kurz rausfliege, dann gehe ich gemütlich zurück zur Box und schraube ein bisschen gemütlich dran. Man kann es natürlich auch gemütlicher gestalten, aber wenn man wirklich da was reißen will, dann ist das schon echt anstrengend.
0: Ja, ja, es sind halt auch viele, es sind halt auch viele, die äh, Motocross fahren, die da mitfahren und dann, äh, klar, wenn du sowas machst, ist es nochmal was anderes, aber es ist halt auch echt schwer, dann da mitzuhalten. Weil, ich meine, wir fahren alle nur zum Spaß, so immer mal so ein bisschen.
1: Besonders auch, weil äh, wir ähm, wir meist zu zweit gefahren sind, also wir, man kann halt, ich glaube so viel Fahrer, wie man will sogar, oder oder drei oder vier oder sowas, ja, und wir sind halt eigentlich meist immer zu zweit gefahren. ja Und da hast du natürlich dann schon, also du bist halt dann kurz raus, also wenn der andere fährt und dann kannst du mhm. dir kurz was trinken und dich mal hinsetzen, aber dann dauert das nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dann gehst du wieder los, das ist ja. schon anstrengend.
0: Und wirklich, du entspannst ja auch nicht, du guckst die ganze Zeit, boah, bleibt der jetzt liegen, fährt er noch und wie läuft's für uns? Also du bist schon die ganze Zeit irgendwie auf Draht und musst aufpassen. Also es heißt jetzt nicht, dass es anstrengender ist als Motocrossfahren, um Gottes Willen, aber das machst du halt nur einmal im Jahr dann und die mach, gehen halt auch regelmäßig trainieren dann auf ihrer Strecke, das können wir halt leider nicht. Wir können dann zu Hause auf Feldweg fahren oder was, was anderes. ne
1: Aber es ist halt auch, das machst dann auch nochmal wieder ein bisschen spannender. weil dann Genau, halt das sieht halt auch so ein bisschen
0: aus, ne da merkst du halt auch schon, dass wenn du wirklich ähm, gut fahren kannst und auch ähm, körperlich ein bisschen dabei bist, dann kannst du auch schon einiges reißen, auch wenn du nicht so viel Leistung hast. Ja. Also es ist wirklich eine Mischung aus vielem da.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist auch eine Mischung aus vielen verschiedenen Leuten da. Das ist, Aber das
0: macht es auch immer so ein bisschen spannend. Ne? Also es sind es, Eigentlich, die meisten sind wirklich sehr nett, die da sind und kannst du mit allen über Mopeds und so reden, aber es sind auch schon ein paar komische Typen immer da. <lacht> mhm.
1: Die, wo wir die Mofas kaufen, so wie wir es letztes Mal erzählt haben. Genau, die fahren halt auch dann
0: gerne Mofa-Rennen.
1: <lacht>
0: Aber es sind, man muss, man muss sagen, es sind echt viele, die nicht in unserem Alter sind, also nicht so. Viele ältere. Genau, nicht so zwischen 18 und 30, sondern viele, die irgendwie 40 plus, 50 plus sind und dann nochmal so das Mofa für sich entdeckt haben und dann auch mal so ein bisschen wie früher, ein bisschen feilen und Tuning und dann, aber das Ganze auch dann so competition -mäßig.
1: Aber es werden mehr Jüngere, habe ich das Gefühl.
0: Es werden mehr Jüngere, aber es ist halt echt schweineteuer, das Howie ne? Wenn du so überlegst, ja, du erstmal brauchst du einen Mofa und wenn du wirklich mitfahren willst, brauchst du halt so einen Dreigang-Mofa und dann bezahlst du allein für das Mofa schon. Ich meine, es muss keine Papiere haben, aber 5 600 Euro wirst du dann für schon bezahlen. Und dann hast du noch nichts gemacht.
1: Hinter vielen jungen mofrein teams steht irgendwie so ein reicher Vater, der seinen Kindheitstraum erfüllen will. Ja, das stimmt. Steckt das da stimmt. Geld rein. Also deswegen kommt es schon öfter vor.
0: Ja, ja, gut, da hast du recht. Ja gut, oder viele Alte, die dann ihre die ganzen Jungen zusammentrommeln, die dann nur noch fahren und die ja, alten Schrauben die dann. die Fahrer brauchen, ja. Genau, so ungefähr. Aber gut. Soll es ähm, geht ja, eigentlich geht es bei den meisten nur um Spaß, selbst wenn du, wie wir dann irgendwie schon versuchst, immer vorne mitzufahren, aber es ist halt so, wenn du, wenn du wenn es gut läuft, dann macht es noch mehr Spaß und äh, je weiter du vorne bist, umso besser ist es am Ende, aber im Endeffekt, wenn du halt rausfliegst, dann ist halt so.
1: Ja, du hast halt auch mal ein paar, es gibt halt ein paar Teams, die wirklich, wo du merkst, die fahren rein zum Spaß mit und dann gibt es wieder ein paar Teams, wo du wirklich merkst, okay, die haben so richtiges Konkurrenz -Senken, die wollen auf jeden Fall. Wobei das nicht immer unbedingt die schnellsten sind. Nee, das nicht, das nicht unbedingt. Aber das ist halt so der Unterschied. Du merkst bei manchen halt, dass es eher Spaß ist. Und bei manchen merkst du schon, okay, die wollen das auf jeden Fall gewinnen hier.
0: Ja, das stimmt. Ja, bei uns ist es so ein bisschen so ein Mittelding.
1: Beides einfach. Ich meine, du kannst ja beides. Also gewinnen, das macht dann halt Spaß. <lacht>
0: ja, eben. Nee, aber es ist schon eine coole Veranstaltung. Also jeder, der irgendwie so ein Es gibt eigentlich überall Mofa-Rennen. Jeder, der sowas in der Nähe hat, Uh, unbedingt mal vorbeikommen Meistens ist der Eintritt auch kostenlos also einfach hinfahren und sich das ganze Spektakel mal angucken und sich schöne Wurst holen und dann da nehmen können wir natürlich
1: jetzt als gute Überleitung machen wer äh, sich das nicht angucken kann weil er nicht dahin fahren mhm, kann stimmt. der hat dieses Jahr äh, eine große Gelegenheit so was live zu mitzunehmen. der hat die goldene Willy Wonka Karte gezogen genau und zwar ähm, letztes Mal schon mal angesprochen wollen wir dieses Jahr versuchen, einen Livestream zu machen vom Rennen oder von den Rennen. Und wenn das funktioniert, dann könnt ihr dieses Jahr mal live dabei sein und sehen, wie das so abläuft. Natürlich nicht nur, wir wollen natürlich nicht nur das Rennen filmen, sondern auch so das Geschehen drumherum oder... So eine äh, Kamera in unserer Box vielleicht. Genau, ein bisschen wie so eine Live-Doku.
0: Ja, richtig. Und dann vielleicht ein bisschen vom Rennen noch zeigen, aber das alles werden wir auch nicht zeigen können. <lacht> Weil so, dafür müssen wir uns zu sehr aufs Rennen, glaube ich, konzentrieren.
1: Das stimmt, aber da können wir jetzt auch mal kurz ähm, erzählen, wie vielleicht so der aktuelle Stand ist unserer Vorbereitungen aufs erste Rennen.
0: Ähm, gerne. Soll ich oder möchtest du, Paul? Du bist doch hier, du hast doch dieses Jahr auch die ganzen CS-Videos gemacht, dann erzähl mal.
1: Ja, ähm, also wer da äh, mehr Informationen will, soll es auf jeden Fall mal auf unserem <lacht> YouTube-Kanal gucken. Alles Videos klar, dann machen wir gucken. weiter. Und dann können wir, deinen Spaß. Also, ähm. Ja, wir haben jetzt einiges geändert. Also wir haben äh, die Sitzbank höher gesetzt und das Kettenrad und so ein Zeug. Das war ja lose. Also die Fehler von letztem Jahr behoben und das Fahrwerk noch ein bisschen optimiert. Ähm, das Lenkkopflager noch ein bisschen optimiert. Und der aktuelle Stand ist eigentlich, dass wir den Motor wieder reingebaut haben und ihn kurz haben testlaufen lassen. Testlaufen aber nur im Stand. Genau, Testlaufen im Stand ohne Kette und ohne Züge. Also ohne Schallzug und Kupplungszug. Äh, jetzt ist halt die Sache, wir haben noch zwei relativ große Probleme eigentlich, die wir, also, die, wer weiß, ob es noch Probleme sind, aber ähm, zum einen die Schaltung, die müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen, da haben wir noch gar nicht nachgeguckt und ähm, beim Lenkkopflager sind wir halt noch nicht sicher, ob das jetzt auch wirklich funktioniert, das ja. müssen wir halt auch testen. Äh, jetzt ist halt das erste Rennen schon so in zwei Wochen oder drei, deswegen wird das jetzt alles ein bisschen knapp, aber da kommt auf jeden Fall, ja, vorm Rennen kommt auf jeden Fall noch ein Video, wie wir Test fahren. Genau,
0: wir haben uns so das Pfingstwochenende wir, das Problem ist halt, wir ähm, wir wohnen halt auch nicht da, wo unsere Werkstatt ist. Deshalb müssen wir uns immer zum Schrauben treffen. Und Jetzt haben wir uns so das Pfingstwochenende, da haben wir auch einen Tag länger frei. Mir ist auch aufgefallen, ich habe die Woche nach Pfingsten frei. Da habe ich Pfingstferien von der Uni aus.
1: Ja, NRW, ne? Äh,
0: ja, NRW. Ähm, das ist was Feines. Mal gucken. Dann auf jeden Fall, falls irgendwas ist, habe ich da noch ein bisschen Zeit. Äh, auf jeden Fall, Pfingstwochenende versuchen wir das Ganze fertig zu machen, dass wir noch ein bisschen testen können. Zumindest.
1: Genau. Hm. Ne, so ein bisschen. Wir wollen auf jeden Fall, dass, äh, dass die Schaltung, die, dafür müssen wir halt fahren und wir müssen auch, ja. um das Lenkauflage zu testen, fahren. Und ja. Da brauchen wir halt mal ein paar. paar, paar genau, Tage.
0: und da wollten wir das mit dem Livestream vielleicht auch schon mal ausprobieren. Das wäre euch so ein bisschen zeigen, wie wir testen und was wir so machen, aber halt hauptsächlich, um den Stream dann auch mal zu testen.
1: Genau. Das Einzige ist halt noch, was man dazu sagen muss, geht alles über Mobilfunk und wenn es an dem Mofa-Rennort keinen Mo äh, Empfang gibt, dann gibt es auch keinen Livestream.
0: Ja, das ist das Problem ein bis bisschen, dass halt auf einer Motocross-Strecke und die liegen halt immer sehr abgelegen, damit die da vom Geräuschpegel her keinen nerven und deshalb wissen wir noch nicht, ob man da wirklich guten Empfang hat, aber das sehen wir dann. Ne? Wenn es nicht klappt, dann entschuldigen, entschuldigen wir uns schon mal, dass wir das so groß angekündigt haben. Video gibt sowieso und ich glaube, Kerpen und nerven nicht, da wird man schon Empfang haben, weil das ist deutlich näher an Ortschaften dran vielleicht haben wir dem einen oder anderen das ganze Thema ein bisschen schmackhaft gemacht. Paul, wenn du jetzt nochmal komplett neu anfangen müsstest, hättest du denn schon so ein bisschen einen Plan, wie du einsteigen würdest? Oder wenn du wie würdest du es anderen Leuten empfehlen, anzufangen?
1: Also ich würde es auf jeden Fall jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde es auf jeden Fall anders machen, als wir es gemacht haben. Mhm. Also erster Tipp würde ich sagen, bei irgendwo, bei Kleinanzeigen oder so gucken, dass man schon irgendwas verbasselt krieg, kriegt oder irgendein angefangenes Mofa-Projekt oder sowas, ja. weil sonst ist es echt bei den Mofas schon zu schade. Aber sowas findet man mittlerweile extrem oft, also einfach nach sowas suchen. Da haben schon viele andere gewütet. Genau, dann würde ich auf jeden Fall auf sowas setzen wie äh, eine CS ähm, oder vielleicht oder vielleicht können wir auch so eine Puche oder sowas nehmen, mhm. nur ich würde eher weniger irgendwelche Prima 5 oder ähm,
0: ja. Außer wenn ihr halt wirklich nur zum Mitfahren oder Originalklasse ja, fahren. Oder Original
1: -Klasse, ne? okay. Wer Tuning-Klasse fahren will, der sollte schon irgendwas äh, ein bisschen.
0: Drei Gänge sind eigentlich immer ein gutes Zeichen.
1: Drei Gänge sind ein gutes Zeichen. Ähm, als nächstes vorher gut informieren, was man alles machen kann und was Es so gibt Lieder ein ganz
0: gutes Forum, das heißt M ähm Minus M-O.de. Es ist zwar manchmal anstrengend zu lesen, aber da kann man sich schon ganz gut informieren. Und genau. es gibt einen ganz guten Kanal, Mofan heißt der, und der andere ist Moped Factory. Die nehmen die zeigen nämlich, was die an ihrem Moped machen. Da ist schon sehr viel zu einer CS hoch. Habe ich auch schon
1: vorgehört. Und wenn man da Fragen hat, die sind auch immer die Antworten, immer eigentlich. Boah,
0: die haben sogar eine, eine WhatsApp-Nummer, E-Mail, alles Mögliche.
1: Perfekt. Ähm, auf jeden Fall würde ich danach, also wenn man sich gut informiert mhm. hat, dann würde ich erstmal gut Geld in die Hand nehmen und direkt ein gutes Setup kaufen ja. und nicht unbedingt auf extreme Leistung setzen, sondern einfach auf ordentlich Leistung, aber mit guter Haltbarkeit und dann so ein bisschen noch alles Fahrwerk verbessern. Vielleicht gar noch
0: nicht unbedingt einen bearbeiteten Zylinder oder irgendein Fremdmodell, sondern einfach den stärksten Plug-and-Play-Zylinder, den ihr findet.
1: Wenn du bei einer CS zum Beispiel, ich meine, gut, du kannst ja den Athena ein bisschen anheben oder so, dann hast du schon ein bisschen, also kleine Keiten kann man ja machen, ohne dass man jetzt groß einlassen und Überströmer machen muss oder sowas. Und ja, danach würde ich mir erstmal ähm, ein paar Rennen aussuchen. Das hätte man vielleicht am Anfang machen sollen. ja. Suchst du ein paar Rennen raus und dann guckt man sich vielleicht erst, erst mal an, geht einfach mal so hin und dann fährt man, dann irgendwann fährt man los. Genau,
0: einfach mal hingehen und gucken, was die anderen so machen und einfach ansprechen die Leute, die äh, warten quasi nur darauf, über das Thema zu reden, das ist wirklich so. Also das einfach
1: ist ein bisschen wie auf so einer Messe.
0: Ja, richtig, das sind wie so Messestände und die präsentieren ihre Ware und du, wenn außer während des Rennens, ne, da sind die alle auf Stress, aber am besten so vorher, wenn die alle da gemütlich stehen und auf den Start warten, dann kann man ruhig mal ein bisschen mit denen schwätzen.
1: Und ich glaube, man muss auch gucken, wenn man jetzt sich am Anfang informiert im Internet, dass man nicht alles da glaubt, was da so viele schreiben. Weil oft sind da so Spezialisten, die sagen, wenn du das und das verbrauchst, dann hast du eh nicht genug Leistung, um irgendwie vorne mitzufahren. Aber manchmal sind das dann so Leute, die, weiß nicht, Anfang 60 sind und wenn die dann Mofa-Rennen fahren, dann sind die halt auch noch nicht so schnell. Aber wenn man noch, wenn man noch jung ist, dann <lacht> hat man ja auch noch den Vorteil, dass man vielleicht...
0: Ein bisschen agiler ist.
1: Ein bisschen agiler ist.
0: Ja, man kann halt auch mit dem Fahrerischen noch ein bisschen rausholen, das unterschätzen viele. Ja. Und dann hat man, wenn man seinen Mofa fertig, und was, genau, was ich noch festgestellt was ich was wichtig ist, immer Deadlines setzen, dass du quasi sagst, so drei Wochen vor dem Rennen, bis dahin muss unser Mofa fertig sein. Das haben wir jetzt zwar nicht gemacht, das haben wir letztes Jahr gemacht, das war eigentlich ganz gut. Ja. Bis dahin muss unser Mofa fertig sein, dass du dann wirklich noch nicht das Rennen, die der Tag, ist wo das Mofa fertig sein soll, sondern wirklich irgendwann vorher. Dann kannst du nämlich noch, wenn was ist, immer noch bestellen oder irgendwas verbessern. Also das ist auf jeden Fall noch ein ganz cooler Tipp.
1: Aber man wird nicht drum rumkommen, dass man Lehrgeld zahlt. Also es ist, nee. ist, ist, ist glaube ich, nie bei noch nie bei jemandem so gewesen, dass er von Anfang an direkt ein Setup hatte und dann das Nichts kaputt gegangen ist und super lief. Also es ist halt einfach so bei Mofa-Rennen. Dafür ist ein sehr cooler Sport.
0: Auf jeden Fall, ja. Und es ist was, was Besonderes. Also da hat man ja. immer was zu erzählen eigentlich nach jedem Rennen.
1: Ja.
0: ja. Was ich jetzt, was mir noch, ähm, gestern saß ich so schön, wir hatten Übungen, da saß ich im Bus und dann habe ich so eine, äh, so ein schönes Moped gesehen an mir vorbei düsen, da dachte ich das ist doch eine ganz gute Idee für eine neue Kategorie in unserem Podcast, den wir ja gerade so ein bisschen aufbauen und zwar äh, sieht man das ja nicht so oft ne so Mopeds und so und dann äh, könnten wir immer so mal so ein bisschen drüber, drüber reden was wir so für Mopeds unter der Woche gesehen haben weil äh, das äh, ähm, wenn man so einen Mofa sieht, da muss man eigentlich eh immer direkt irgendwie mehr erzählen weil so selten wie man das sieht und ich habe nämlich ähm, eine Bravo gesehen gestern und da ist mir aufgefallen, Mann, die sind ganz schön hässlich, original. So ja, okay.
1: Also eine, keine Super Bravo.
0: Nee, es war eine originale Bravo. Auch nicht die alte, sondern äh, so, dass die letzten Modelle und... Ah, nee, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Ähm, aber man muss sagen, wir haben selber Bravos. Also so ist das nicht, ne? Und
1: Manch einer findet die ja auch schön.
0: Äh, ich will jetzt gar nichts dagegen sagen. Ich sage nur, dass nichts für mich wäre.
1: Ich habe zum Beispiel die Prima 5 gesehen. Ich muss sagen, mir gefallen die Prima 5s auch nicht so gut. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil das so dieses Standard.
0: Ja, die siehst du halt sogar jetzt noch oft, ne. So irgendwie so viele, die damit noch rumfahren. Aber dann muss ich sagen, so Originale, diese neuen Chaos, die finde ich eigentlich auch nicht so schön. Aber wenn du da gegen unsere, also diese alten, wir haben ja auch die neuen, wir haben das ja auch alles selber, ne. Ich beschwere mich ja gar nicht.
1: Ja, du darfst jetzt hier niemanden vergrauen. Also auch wenn ihr eine Prima 5 war, seid ihr herzlich willkommen. Wir haben auch eine Prima 5. Wir
0: haben, ja, genau. Ja, eine noch, ne. Ähm, auf jeden Fall, nein, was ich noch sagen wollte, ist, die meisten machen ja auch irgendwas dran, ne. Ist halt nur, wenn du die Original ist und und wenn die richtig gepflegt sind, ist das ja nochmal was anderes. Aber wenn die so irgendwie, wenn du die jeden Tag fährst, dann sehen die halt auch danach aus. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber vielleicht fällt dir ja noch was vielleicht
1: ein. Vielleicht noch, wie neue, die neue Rubrik heißt.
0: Die neue Rubrik ähm, würde ich ähm, Spotted vielleicht nennen oder hatten wir was anderes noch?
1: Man könnte es deutsch machen, gesichtet.
0: Gesichtet. Also muss man nicht, aber. Doch, Mopeds sind immer so alte Sachen, da passt irgendwie meist so. so das ist ein, eher so ein Retro Wort dann, Genau. Gesichtet. Früher sagten die Edelmänner wahrscheinlich gesichtet. Gesichtet. <lacht> <Puh>. <lacht> ähm, ja, weil dann kann man. Ich, sowas merkt man sich nämlich, ne? Wenn man so ein Mofa sieht, das äh, bleibt irgendwie drin. Ne? Ich weiß, das ist mir auch, als du die Schwalbe gesehen hast bei dir, die tiefer gelegte, sowas. Ähm. Du darfst natürlich auch gerne Roller. Erwähnen Paul, aber übertreibst du, oh, ne? ja. Alter Rollerfahrer.
1: Ja, ich, ich guck mal. Den einen oder anderen habe ich schon gesehen. Ne?
0: Ja, mein, sieht man immer mal wieder. Ne?
1: Klar, sieht man immer mal wieder.
0: Ja, okay. Sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein, was ich noch unter, was ich noch gesehen hätte. Ja, nächstes das
1: Mal, wir achten mal drauf und beim nächsten Mal erzählen wir dann. Man kann ja dann auch immer ein bisschen auf äh, die Modelle so eingehen und so. Also mal ein bisschen erzählen, dass man auch mal ein bisschen Überblick bekommt, weil wir reden so oft über die verschiedenen Mofas und manche wissen vielleicht gar nicht, welches Mofa ist das jetzt und was ist das für ein Modell und was ist das für eine Marke und dann kann man mal so ein bisschen die Leute ranbringen an die Mofas. Vor
0: allem gucken wir doch auch mal ein bisschen über den Teller ran, weil sonst geht es eigentlich immer nur um die Sachen, die wir da haben und irgendwann ist man Piaggio und Zünder und Herkules ja vielleicht auch leid. und da kann man ja mal so ein bisschen ne außerhalb seines Dümpels im Wasser planschen. Ja,
1: schön, schöne Metapher. Dankeschön,
0: Dankeschön. Ja gut, dann ähm, falls du keine interessante Mofa-Renn-Story mehr hast, uns fallen wahrscheinlich so viel so viele noch ein, wenn wir fertig sind und wir, wir können ja auch die nachdem, immer
1: wieder irgendwo mit rein, wenn genau Mofa-Rennen müsst ihr
0: euch immer wieder geben. Wir haben ja. auch, wenn wir jetzt Kleinhau gefahren sind und vielleicht auch nach den anderen, können wir ja noch mal in den Podcast kurz darauf eingehen oder vielleicht auch nochmal eine ganze Folge, je nachdem wie erfolgreich wir waren. Ja. Und dann erzählen wir euch nochmal ein bisschen was, wie es gelaufen ist und dann direkt aus erster Hand nach dem Rennen, wie das so bei uns funktioniert hat. Würde ich sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen.
0: Mofa-Rennen kann man immer gut drüber reden.
1: Was ich noch sagen würde, ist äh, nochmal als Anmerkung, also Podcast jetzt immer Dienstag auf Spotify, iTunes und auf dem Blog.
0: Genau. Und wenn ihr es über den Blog hört, am besten unsere App für Android laden, weil ich kann es nicht öfter genug sagen, damit kann man genauso gut das Ganze hören wie über Spotify oder iTunes und es ist auch kostenlos, ohne Werbung und alles. Zu
1: manchen Sachen kann man sich sogar währenddessen dann noch etwas durchlesen.
0: Genau, und dann könnt ihr noch so ein bisschen auf unserem äh, Blog rumscrollen und dann ähm, vielleicht so die, die ein oder andere Projekt, weil wir haben zu sehr vielen Projekten was geschrieben.
1: Zum Beispiel jetzt zum Thema Mofaren. Dann könnt ihr einfach mal auf äh, unseren Mofaren Artikel, dann erfahrt ihr noch mehr. Es
0: ist zwar schwer zu hören und zu lesen gleichzeitig, aber vielleicht kann das ja halt der ein oder andere von euch.
1: Da sind auch Bilder, also.
0: Kann auch Man kann auch Bildchen gucken. Oder auf unserem Instagram Account sind auch immer schöne Bilder. Ah ja, genau. Was mir noch einfällt, ich habe gesehen, du hast ein ähm, Tacho für uns gebastelt zum Mofa-Rennen.
1: Das ist gerade so ein neues Projekt, wo ich dran bin. Also ja. ähm, da werden wir auf jeden Fall noch ein Video zu machen. Und zwar ist es einfach ein GPS-Tacho, ein Digitaler. Einfach sagt
0: er, ja, ein GPS-Tacho.
1: Weil manchmal hat man ja so. Ähm, es war jetzt als erstes, als erstes auch geplant für das, äh, für das, für die CS, für das Rennmofa, weil man ähm, eigentlich, Also man hat ja kein Tacho oder sowas dran und es ist eigentlich immer ganz interessant, wenn man noch beim Fahren so ein paar, paar Daten hat, zumindest auch so einen Counter, dass man halt sieht, okay, wann, äh, wie lange fahre ich jetzt schon und sowas.
0: Ja, Bei der, ähm, ganz kurz, bei der Geschwindigkeit finde ich das ähm, gar nicht, also ist, man weiß ja ungefähr, also unsere ja. ist ja meist auf 50 begrenzt, so die Höchstgeschwindigkeit ist nicht das Interessante, aber dass man immer so an Stellen das vergleichen kann, ich komme quasi aus der Kurve raus und gucke jede Runde, aha, jetzt bin ich wieder ja. schneller, wenn ich das so mache und dann kann ich so ein bisschen gucken, wie ich am besten fahre.
1: Genau, ist jetzt auch nicht so notwendig, aber es ist eine ganz coole Sache und eigentlich habe ich dann auch überlegt, sowas kann man ja auch für alles nehmen, also man kann ja auch für irgendwelche coolen Mopeds das dann da dran bauen, ja. man hat dann halt immer noch ein paar coole Zusatzinfos, ähm, ja, dazu wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Ja, aber
0: wir warten erstmal die Abstimmung ab, ne? ich habe ja bei Instagram ich ein Bild dazu gesehen und da war auch eine Abstimmung, und, aber die sah ja jetzt aus, als ob eins kommen würde, ein
1: Video. Ich glaube es auch, warte, also ich mache jetzt einfach mal hier den Live-Check gerade, ja, naja, sie mussten derzeit noch was erzählen, weil es ähm, <lacht>
0: ja ich ähm, was ich noch zu dem Tacho sagen wollte, der sah auf jeden Fall sehr gut aus, schön schlicht, einfach nur so ein kleiner, also natürlich ist da noch die Elektrik drumherum, aber wenn man das nachher schön verpackt, hätte man einfach nur so einen kleinen schlichten ähm, Bildschirm, wo einfach groß die Geschwindigkeit drauf ist und dann noch klein die Zeit, wie lange man fährt oder ähm, wie lange man schon gefahren ist. Und gar nicht so, es gibt zwar so fertige Cockpits, aber die sind immer so überladen und dann hast du noch 100.000 Funktionen da und eigentlich braucht man ja nur die Zeit und die Geschwindigkeit.
1: Was man auch noch dazu sagen kann, ähm, läuft der über GPS und da kommt noch ein Akku dazu und das ist halt auch sowas, was man, wenn man so eine Testfahrt machen will oder eine Probefahrt oder sowas, dann steckst du es kurz in die Tasche und dann kannst du es rausholen und kurz gucken, wie schnell fahre ich jetzt. Ähm, ohne dass du irgendwas ans Mofa anschließen musst.
0: Ja, du willst auch nicht immer dein Handy beim äh, Moped-Fahren mitnehmen, weil dann hast du halt nur so eine Schlabberbutz an und dann fällt dir das aus der Hosentasche und dann lieber so einen schicken Tascho, Tascho, Tacho und dann äh, sind wir da auf der sicheren Seite.
1: Ja, also Abstimmung ist äh, läuft ganz gut hier. Es ja, wie viele haben für Ja gestimmt? 96 Prozent. Okay, und wie viele sind das in Stimmen? 86 bis jetzt. Und wie viele haben für Nein hat... gestimmt? Vier. So, liebe Leute. Lies mal bitte wer... vor, wer das war. So, dann hol ich jetzt mal die Namen von diesen vier, <lacht> vier Leuten.
0: So. <lacht> Nein, die haben sich bestimmt nur verdrückt oder sind Ich habe das auch manchmal, wenn ich dann will, ich auf die nächste Story und dann drücke ich aus Versehen auf Nein. Ah, das
1: verdrückt. Okay. Von wem? Kann
0: euch natürlich schon mal passieren. Ah ja, hier, Franz. Nein gestimmt. <lacht> Mit allen vier Accounts. Ja. Nein, ähm, vielleicht wollen die uns auch einfach lieber ähm, Moped-Touren fahren sehen oder so.
1: Wahrscheinlich, die wollen uns Schrauben sehen und nicht hier irgendwelche Sachen löten.
0: Ja, löten. Der Jakob ist sowieso der Speziallöter. Deshalb wahrscheinlich, die haben Angst, dass der Jakob das nicht macht. Alles klar, dann das noch kurz eingeschoben. Würde ich auch sagen, sind wir erstmal durch mit dem Thema, ne?
1: Würde ich auch sagen, ja. Da
0: könnte man jetzt noch eine Stunde zu erzählen und, aber. Wir wollen uns ja auch noch was für die Zukunft aufheben.
1: Ist, diese Podcasts sollen ja spannend bleiben. Ich hoffe, das sind sie auch. Aber was man noch kurz sagen könnte. Ja. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn jemand da irgendwie seine Meinung mal zu äußern würde, wenn es einer hört. Ja, genau. Einfach nur, was wir besser machen könnten, anders machen könnten, weil. Ob es
0: inhaltlich ist oder Soundqualität. Ach so, genau, das wollte ich noch sagen. Im letzten war ich ein bisschen leiser und das mit den, dass die beiden Lautstärken auf der gleichen Höhe sind, das haben wir noch nicht so ganz hingekriegt. Aber ich hoffe, in diesem wird es besser.
1: Wir arbeiten dran. Aber es ist wir ja auch arbeiten noch, Steckt dran. ja noch in den Kinderschuhen.
0: Genau, richtig. Also gerne Feedback an info.mopedfactory.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Einfach hinschreiben und dann ein äh, bisschen Feedback geben, wie ihr das findet. Gerne auch vernichtend, wenn ihr es schlecht findet. Hauptsache, wir können daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Genau. Gut.
1: Äh, hast du noch was, was du noch gerade sagen wolltest? Nee, jetzt bin ich auch fertig.
0: Gen Alles klar. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Äh, bei dem Wetter rausgehen und Mofa fahren und vielleicht dabei unseren Podcast hören. Das ist immer eine gute Idee. Und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.